0: Bienvenidos a La Señal de Amplitud Paranormal, donde te cuento historias extrañas, analizo otras, investigo vínculos, patrones… Entre todos tratamos de buscarles una explicación, aunque te adelanto que algunas no la tienen, o al menos no una lógica. Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Yo soy Mel y me da mucho gusto estar de nuevo aquí contigo. Vamos a hacernos compañía por un ratito, mientras te voy a platicar unas historias extrañas de misterio. Así que apaga la luz, súbele esos auriculares y prepárate para hacer un viaje por diferentes lugares y diferentes épocas. Hace un par de meses llegó al correo electrónico la historia de nuestro amigo David. Escribía desde Argentina para relatarnos un suceso que le ocurrió hace varios años. Lo que me contó capturó totalmente mi atención, pero el relato lo dejé en stand-by, tratando de relacionarlo con algo más, buscando una historia similar, pero no pude hallarla. La investigación me llevó a un sinfín de teorías, desde civilizaciones antiguas, conspiraciones, historia, arte, etc. El resultado es el siguiente, y espero que lo disfruten. Para contarles esta historia, acompáñenme hasta una pequeña comunidad ubicada en la provincia de San Luis, Argentina un lugar turístico visitado por miles de viajeros de todas partes del mundo. Se ubica a unos 1,100 metros sobre el nivel del mar. Debido a esto, el clima es muy agradable durante casi todo el año, por ende, su ecosistema es rico en flora y fauna. Cuenta con un lago donde, además de la pesca, se practican deportes acuáticos, no motores. Es un excelente lugar para disfrutar con la familia y olvidarse de todo lo que implica la ciudad. Pero además de los paseos en bicicleta o a caballo, también hay espacio para los aventureros y amantes de los deportes al aire libre. Se puede hacer senderismo de baja, media o alta dificultad, además de rapel, y basta con levantar la mirada y ver el paisaje que es ideal para ello, ya que la zona está rodeada de serranías y cascadas. Una de ellas es llamada salto de la moneda, debido al efecto que provoca la luz en su caída, da la impresión de haber monedas de plata en el fondo. Es justo en este sitio donde nuestro amigo David se desempeñaba como policía de destacamento. Esta es su historia. Hola, vi su video Lo que salió de las montañas y me hizo recordar algo que viví con otras personas en el 2008, cuando buscábamos a un turista extraviado. Era el mes de julio si mal no recuerdo. Ese día desde la mañana había estado nublado, propio de la época invernal eran aproximadamente las 23 horas cuando se presentó un turista solicitando ayuda para localizar a su compañero, él se había internado rumbo a la cascada Salto de Moneda, la cual estaba ubicada a unos 4 kilómetros sierra adentro, quien no conoce el lugar se puede desorientar fácilmente entre los senderos, además los animales salvajes pueden representar un peligro, debido a esto y siguiendo las órdenes de mi jefe Roy, fuimos por una persona de apellido Parra, un vaquiano o conocedor de la zona, y así salimos en la búsqueda de aquel turista perdido la noche era cerrada, muy oscura anduvimos por casi dos horas entre las montañas hasta que el vaqueano nos dijo que los turistas generalmente se equivocaban de sendero y tomaban el de los animales por lo que seguramente la persona que buscábamos estaba en la quebrada porque allí ya no había paso y hacia allá nos dirigimos después de media hora llegamos y efectivamente ahí se encontraba el turista extraviado ya casi con hipotermia, procedimos de inmediato a abrigarlo. Emprendimos al regreso. Venía primero el denunciante, después el extraviado, el vaqueano, su servidor y Roy, quien cargaba la mochila. De repente, este último nos pidió que nos detuviéramos y que alumbráramos, ya que había sentido como un pequeño rasguño en la mochila y como si algo se hubiera caído. El lugar era muy agreste, lleno de maleza y en vano buscamos, no encontramos nada. Y entonces, veo algo inusual en el suelo, un hueco de unos 40 centímetros de diámetro. Era un círculo perfecto, y las paredes parecían ser metálicas, como si se tratara de un respiradero. Mientras más lo mirábamos, más nos asombraba. Se miraba muy profundo, nuestras cabezas casi tocaban el suelo, cuando de repente, pasa entre nosotros una roca a una velocidad increíble y esta embona perfectamente en el agujero, sellándolo totalmente. Le preguntamos a los turistas si alguien había lanzado, pero la respuesta era obvia, negativa. Inútilmente tratamos de remover la roca que había caído para seguir mirando. Parecía estar soldada. En eso estábamos, cuando notamos que el ambiente empezó a cambiar, como si un halo nos rodeara como si un domo hubiese caído sobre el lugar. Nos sentimos observados. Podíamos sentir algo en el ambiente, una presencia extraña, pero no podíamos verla. Uno que siempre anda en el campo, crean o no, desarrolla un sexto sentido, si así quieren llamarlo. Le pregunté a mi jefe si él también podía sentirlo o si solo era imaginación mía. Él estaba mirando al monte y me dijo que podía percibir algo en varios puntos, sugiriendo presencias, y me dijo que mejor apresuráramos el regreso. Pasaron los años, yo me retiré hace mucho de las fuerzas, mi jefe también, pero cada que nos cruzamos, siempre en algún momento de la charla hablamos de lo que vivimos aquella noche, nos preguntamos qué pudiera haber allá abajo. ¿Será que las sierras son huecas? ¿Qué era lo que nos miraba escondido entre el monte?, eso que no se podía ver, pero sí sentirse. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Quién maneja ese tipo de tecnología? Que hasta parece magia. Saludos desde San Luis, Argentina, amigos. ¿Qué les pareció la historia de nuestro amigo David? ¿Qué pudo haber estado enterrado allí? ¿Una nave? ¿Era la entrada a algo? Concuerdo con nuestro amigo que a su juicio parecía un respiradero. ¿Un respiradero para qué? Qué había allá abajo a mitad de la nada alejado de todo ¿y por qué se cerró de repente? aparte de la manera en que lo hizo parecía que la roca era controlada con una especie de tecnología como él mismo lo dijo ¿sería posible que aquellas presencias que detectaron entre el monte la estaban controlando? lo sé, suena muy loco como historia de fantasía, ¿verdad? porque solo es eso, ¿no? fantasía Vamos a indagar un poco en esto. Primero, esto sucede en Argentina, hermoso país ubicado en América del Sur, colinda con Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y el Océano Atlántico. Tiene una superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 46 millones de habitantes. Un país rico en cultura, pero también un país con mucho misterio. No nos vamos a adelantar, vamos de lo general a lo particular, de lo real a lo especulativo. Entonces, ¿ya se ha reportado algo similar? Similar no, pero sí túneles construidos con un propósito particular. 1985, Buenos Aires, Argentina. Jorge Eckstein compró una mansión abandonada con el fin de transformarla en un restaurante. Al comenzar las obras, los patios comenzaron a hundirse resultó haber encontrado uno de los sitios arqueológicos más importantes de la ciudad, un complejo de túneles. ¿Cuál es el misterio? Ninguno. Aquí sí hay una explicación. La mansión había sido abandonada por sus ocupantes a finales del año 1800, debido a la epidemia de fiebre amarilla que en esos momentos azotaba la ciudad. Los túneles bajo ella habían sido construidos para reencauzar un arroyo que se desbordaba cuando llovía, Finalmente la mansión fue convertida en el Museo El Sanjón de Granados y hoy es la puerta a los túneles restaurados en donde se exhiben objetos encontrados en la excavación. Parte del complejo de los túneles se localiza en San Telmo, pero esa sección fue construida con otro propósito. La hicieron los jesuitas mucho antes. Ellos habían sido enviados desde España a propagar la religión, los túneles bajo la manzana de las luces son parte de un intento inconcluso para conectar iglesias y también permitir el escape de los sacerdotes y sus congregados, ya que no siempre eran bien recibidos. Sin embargo, muchos a quienes les gusta el misterio, lo oculto, le han buscado otra explicación. La idea de que los túneles dieran a un mundo subterráneo despertó el interés de mucha gente, dando rienda suelta a la imaginación. Y así se empezó a sugerir la existencia de toda una colmena de túneles bajo la ciudad. Teoría que hasta el día de hoy no se ha podido comprobar. Túneles hay por todos lados. Muchos son producto, como ya lo vimos, de una idea para resolver un problema hidrológico. De ingeniería, quizá. También recordemos que en épocas pasadas la minería fue una actividad muy importante y al no haber tecnologías antes, se excavaba por todos lados en búsqueda de algo importante. Acá en México también se han encontrado muchos bajo las ciudades. No obstante, lo que nos cuenta nuestro amigo no entra en estas categorías. Indaguemos un poco más. Vamos a adentrarnos por terrenos prohibidos. Quedémonos en el mismo continente. Vámonos hacia Perú, a las chincanas de Saxayomán, el Cusco. Las chincanas son un conjunto de túneles laberínticos, existen dos en Sacsayhuamán. La pequeña, la cual está abierta al público, es un recorrido corto. Actualmente han sido cerrados muchos pasajes por los mismos pobladores, ante el peligro de un derrumbe. Por su parte, la chincana grande está totalmente cerrada. No hay acceso. Pero lo que se dice de ella está llena de misticismo. Se cree que podría estar conectada con el Coricancha, el antiguo Templo de Oro del Cusco Además de contener La mismísima entrada Al mundo subterráneo de los incas Y por qué no Al mundo intraterreno Pero también Hay leyendas en estas chincanas En una de ellas Se narra que unos estudiantes Decidieron explorar la parte Que no estaba abierta al público Bajaron con equipo especializado Pasaron horas Días Meses y los estudiantes no regresaban. Se temió lo peor. Mucho tiempo después, mientras se oficiaba la misa en la iglesia de Santo Domingo, un sonido interrumpió la celebración. Unos golpes que provenían detrás de una de las paredes de la iglesia. Rompieron el muro y este dejó ver un túnel. De entre la oscuridad, se dice que salió un anciano de prominente barba. Se trataba nada más y nada menos que de uno de los jóvenes que habían bajado a explorar aquellas cavernas. Pero la sorpresa fue mayor cuando los feligreses miraron lo que traía el anciano en la mano, una mazorca de oro sólido. Esto dio origen a la creencia de que la iglesia es la entrada a un mundo subterráneo. Infinidad de personas de todas partes del mundo llegaron hasta la zona X, Intentando desvelar los secretos de las chincanas Pero nadie de los que entraron Lograron salir La amenaza reza Que aquel que profane el sagrado mundo subterráneo de los incas No ha de regresar vivo o cuerdo Tal es el caso de aquella expedición Que se internó en ese submundo Y de la cual solo una persona pudo regresar Ella dijo Que allá abajo Estaba lleno de trampas lleno de obstáculos. Además, declaró que sus compañeros perdieron la razón por todo lo que habían visto allá. Por esto y muchas cosas más, las autoridades optaron por sellar la entrada a la chincana grande. A esto que les acabo de contar, podría sumarse la teoría que todos los sitios arqueológicos del continente están conectados de manera subterránea, esta teoría no es exclusiva de América. En diferentes partes del mundo se asegura una conexión subterránea entre ruinas. Pero si hablamos de cuevas y túneles, no podemos dejar de mencionar uno de los casos que ha cautivado la atención de millones de personas alrededor del mundo. Hablo de la Cueva de los Tallos ubicada en Ecuador, la cual se cree es una de las pruebas de que en la antigüedad nos visitaron civilizaciones más avanzadas. La cueva recibe su nombre debido a las aves nocturnas que viven en cavernas profundas en la selva de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Para llegar a ella hay que desplazarse unos 460 kilómetros desde Quito, un viaje que dura tres días. La cueva se localiza en la provincia de Morona. En 1969, Juan Morix, espeleólogo argentino, contactó con los Schwartz, nativos de la región. Ellos le mostraron y le dieron acceso a la cueva. Pero fue el espeleólogo quien la dio a conocer al mundo y se atribuyó el título de descubridor. Él aseguraba que la cueva era la morada de una civilización antigua y desconocida. Además dijo haber encontrado una biblioteca de hojas metálicas grabadas donde se encontraba la historia de la humanidad. He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República de Ecuador, objetos preciosos de valor cultural e histórico para la humanidad que consiste en láminas metálicas que contienen la relación histórica de toda una civilización perdida. Pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo tierra. Todo esto no tardó en hacer eco en todo el mundo y atrajo a muchas personas, especialmente a teóricos de la conspiración. Es tal el misterio de la cueva que llamó la atención del primer astronauta en pisar la luna. Si quieres saber más de los misterios de esta cueva, házmelo saber en la sección de comentarios y yo estaré encantado de traerte un capítulo completo de esto. Pero por ahora vamos a regresar a Argentina. Argentina donde ocurrió la historia de nuestro amigo David. Argentina también es un punto importante para las teorías de conspiración. Se dice que bajo su superficie existen ciudades intraterrenas, que estarían habitadas por seres con un grado de conciencia elevado, es decir, más evolucionados. Mientras que algunos dicen que se ubican de manera física, otros más aseguran que coexisten en otra dimensión a la cual se puede llegar por portales ubicados bajo tierra. Las ciudades intraterrenas guardarían conocimientos muy complejos, difíciles para la comprensión humana, conocimientos del universo, del tiempo y del espacio. También se cree, ayudarán a los humanos a ascender a un estado de conciencia superior. Ciudad de Erx, situada bajo Córdoba y la conexión directa con Montserrat, ciudad intraterrena ubicada bajo Barcelona, España. Ankar, ubicada en las inmediaciones de Telampaya, detrás de la formación rocosa Rojiza, ciudad donde yace el conocimiento de otros mundos y estrechamente relacionada con las pirámides de Egipto. Iberá, a pocos kilómetros de la costa de Viedma, habitada por seres con la capacidad de trascender el tiempo y el espacio, con un alto nivel de evolución y que participan en la fluidez de la energía a través del universo. Akur. esta es la ciudad más enigmática, pues se dice que no hay mucha información disponible debido a los secretos que guarda en su interior, como el origen de la humanidad. Cayona, ubicada bajo Antártida. Ciudades de este tipo habría por toda la tierra, incluyendo una bajo Los Ángeles, California, descubierta cuando se seguía la pista de un yacimiento de petróleo. Se dice que todas estas ciudades tienen entrada física, sin embargo, no son visibles para todos. Hay quien asegura haber estado en alguna de ellas y ha tenido contacto con sus habitantes. Mismas personas que aseguran la presencia de diferentes razas de seres extraterrestres conviviendo entre ellos. Pero que algunos no son amigables. Así como existen ciudades de las que no se ha podido probar su existencia como estas, también hay algunas que sí pueden ser visitadas sin ningún inconveniente. Tal es el caso de una ciudad subterránea ubicada en Capadocia, Turquía, la cual por sus dimensiones se piensa que pudo haber albergado hasta 20.000 habitantes en una de sus secciones. En ella se han encontrado utensilios que supuestamente datan desde la última era glacial del planeta, lo cual suena muy complicado. Esta ciudad fue construida a mano y fue perfectamente funcional. Cuenta hasta con un sistema de ventilación. Pero además, su arquitectura sugiere que se construyó para defensa, para soportar un ataque, una catástrofe. Los espacios reducidos y el complejo de laberinto así lo demuestran. Por supuesto que esta construcción también ha sido asociada a las teorías de los antiguos habitantes extraterrestres pero me parece pertinente mencionarles este dato. El primer refugio del ser humano para protegerse del clima, de los animales, fueron las cuevas. En este punto, yo veo mucho sentido que pueblos enteros quisieran vivir refugiados. A veces, la respuesta es la más simple. No todo tiene que ser confabulaciones. Entonces, ¿pudiera la historia de nuestro amigo David ¿Encontrar una explicación en alguna de estas teorías? ¿O pudiera tener cabida en aquellas otras hipótesis de que existen bases extraterrestres enterradas bajo nosotros, naves y hasta bases militares de los países más avanzados del planeta? ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Podría ser real? ¿O todo es producto de una imaginación colectiva que ha ido moldeando una historia ¿Para compensar nuestro deseo de creer en algo superior? Dime qué piensas. ¿Qué puedes teorizar con todo lo que te he contado en este episodio? ¿Podrías ayudarme a explicar la historia de nuestro amigo? Quiero agradecer a nuestro amigo David por la historia y por haber inspirado este capítulo. Un saludo para todos nuestros amigos de Argentina que tantas historias me han enviado y, y para todo Centro, Suramérica, el Norte donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por el apoyo a este proyecto. Personalmente he disfrutado mucho este episodio. Hay un montón de cosas que por tiempo no mencioné, pero que ameritan todo un capítulo completo. Queda pendiente la cueva de los tallos, la teoría de la tierra hueca y entre otros, el agujero de Sarichina, un caso que está a la altura del mismísimo incidente de Roswell y que involucra a unas videntes, a un gobierno que financió unas obras de excavación y a la búsqueda del primer habitante híbrido del planeta Tierra. Si te gustó el episodio, a mí me ayudas mucho dándole like y compartiendo con alguien a quien tú creas que también le pudiera gustar, pero sobre todo dejando tu opinión de lo que te hemos presentado en esta ocasión. Gracias por permitirme acompañarte un ratito en lo que sea que te encuentres haciendo. Recuerda que todos nuestros episodios también están disponibles en las plataformas de podcast. Yo soy Mel y nos escuchamos muy pronto con un relato largo de cosas extrañas en bosques. Adiós.